0: 这篇日记呢，记录于2009年3月18日。日记说：“虽然今天作业很多很多，但我还是决定赶紧表达自己的感受，舍弃一些作业吧。就是我可能就是有些作业不做了，赶紧来记一个日记。哎，这是一个星期三的下午五点半，所以五点半我就哎，放学还挺早的耶。五点半我就到家，然后开始写日记哦。然后我在日记本里说：‘那死卷毛老巫婆’。”魏不灵通知什么？每天都要穿校服，听了真的很生气。就是我的高中，哎，高一班主任叫魏灵，然后我就不喜欢他嘛，我就说他老巫婆。哎，我这样人身攻击真的很不好哎、欸。这样说我的老师，就是年轻的时候一些情绪化的字眼。然后他叫魏灵，我就故意在日记本里就说他是魏不灵。对，就是他那天又来通知说大家都要穿校服，然后日记本里还说他叫陈帅把作业收起来，我可爱的帅帅没收，好开心。然后魏玲还说叫你收起来不收，一定要跟老师对着干吗？没礼貌。呃，我有点忘记，就是日记本里记得不是很详细哦，但是我猜好像是因为魏玲是语文老师嘛。所以可能是语文，或者是班会课，应该是班会课，就是班会老师就讲一些有的没的不重要的话题。陈帅可能就在那边写英语作业，然后班主任就说：“我这是开班会耶，你怎么还在做作业？你赶紧把作业给我收起来。”然后我在日记本里说：“我的帅帅真是太可爱了，就是对你没礼貌，你这个老巫婆。”放学的时候，我问陈帅明天穿不穿校服，因为就是开了那个班会课嘛，然后，呃，老师就把我们拎出来批评了一顿。就说我们老不穿校服，然后让我们要穿校服，我就问陈帅说：“你明天穿不穿？”他就说：“他就说如果穿一半还会被扣分，他就一整套都不穿。”我也想，就是嗯，以前老师会要求穿校服嘛，所以我们会穿一个上半身，然后下半身就不穿。上半身是一个衬衫，有的同学，我我自己的话是会在里面穿一件自己的短袖，外面套上。那个衬衫，所以就算披了一件校服，但又不完全。我穿了，但又没有完全穿一个这种状态。陈帅就说，如果穿一半还会被扣分，他就一整套都不穿。所以他就是意思就是，那我明天还是穿半套这样。呃，我在日记本里说，但我没他那胆胆量。就凭着又让我对他的好感加深了一百多层。但我前面就已经蛮蛮有好感了，我叫他说我的帅帅耶，然后现在又说好感加深一百多层。我说我羡慕他的胆量，他说习惯就好。<笑>我觉得这个地方蛮好笑的，就是感觉是两个小孩在用很严肃的语气，很大人的很严肃的语气在讨论一件很小的事情。我说我羡慕他的胆量，他说。习惯就好，那那种感觉就好像是他去跟那个什么黑道火拼了一顿，然后我说我很羡慕你的胆量，他说习惯就好，但其实我们没有跟黑道火拼啊，我们只是不穿校服而已，只是违抗老师的命令不穿校服而已。陈帅还说，老巫婆把他书没收走的时候，他还骂了他一句神经病，越听越开心啊！就是班主任要陈帅把。英语作业收走，陈帅不收，所以老师就过去把他的英语作业收走了。然后陈帅，陈帅就告诉我说，老师在把他英语作业收走的时候，在老师可能面前小声说了一句“神经病吧”，就骂那个老师嘛。我不知道是不是他编的哈，就是显得自己很有勇气哦。但是我在日记本里说，我越听越开心，这真的很蠢。现在看很蠢，这有什么好值得？只是因为他是我统一战线的人吧，只是因为我们的一起都不愿意穿校服，所以他说什么我可能，只要是反抗老师，我都会觉得开心吧。然后下一段开头是，当初似乎还蛮羡慕天天穿校服的生活，可进入高中我就发现讨厌讨厌讨厌，对这个变化我觉得还蛮值得来谈一谈的，因为。我初中的时候是在一个小呃，是在一个小地方的学校嘛。我之前说过在平潭，我那个时候的学校对校服这件事其实就没什么要求，一般只有那种大的事件，比如说什么广播操比赛啊，或者什么重要的什么领导讲话，然后学校升旗的时候才会要求我们穿，平时是不会要求我们一定要穿校服的。哦，我你这样讲到这样，我突然想起来，就那个时候对校服。就是有鄙视的耶，因为学校没有硬性要求一定要穿校服，然后如果你穿了校服，大家就会觉得，哎，你是不是没衣服穿啊？你怎么还穿校服啊？我现在都猛的突然间想起来，这种就是大家是有在攀比外表的衣服这件事。然后我们班还会有女生穿丝袜来学校，穿黑丝来学校的。出现这种状况之后，男生宿舍就会开始讨论说，耶，他真的很啊，什么什么什么之类的。总而言之呢，就是。我初中的学校对服装统一这件事没那么要求，于是我看到了福州的学校，因为我高中是在福州上的，就我就觉得哇，大城市的学校哎，大家都要穿整整齐齐的校服，就觉得还蛮有青春气息的。那个感觉的时间是很短暂，就是只有一个短暂的时间有向往和期待过这种校服的感觉，就觉得哇，原来城里的学生是这样的。我我我不知道怎么形容这种感觉，因为我现在来看肯定是。你想穿什么就穿什么，比整天穿校服要好。但那个时候呢，我还是短暂的羡慕过后者，就是羡慕过大家一起穿校服的那个样子。我觉得这种羡慕其实就是一种平民对太监的羡慕。就哇，他们整整齐齐的把那个都给割掉了耶。<笑>我觉得这是一个很巧妙、很 trick 的地方，就是是一种低层对高层的羡慕。但我把这种羡慕。归因到校服统一这件事上面去的，但其实不是的。就是，如果是农民穿的整整齐齐的在插秧，我会羡慕吗？我不会。所以我其实羡慕的不是说统一的校服，我羡慕的是他们是城里的学生，就像是平民羡慕太监，羡慕的不是太监把那些割掉了，而是羡慕他们在皇宫里生活而已。然后接着。念我的日记哦，嗯，大概意思，接下来就是说，我不愿意穿校服嘛，因为我觉得穿校服会让我很没自信，因为我不够好看。然后我就觉得，像那些好看的人是他们去衬衣服，而我这种不好看的人，我需要衣服来衬我。所以呢，班主任的那一番谈话呢，就是让我很不爽。我就在日记本里说，听着魏林的班会课，我把纸一张又一张的撕了。真想拍着桌子大吼 “stop”， 然后给他两巴掌，或者让他化成一滩泥，上去踩他几千几万脚，再吐两口唾沫，又或者把他的心掏出来放在锅上煎，不放油煎糊了我都不停。这这段我记得，这段完全是抄袭那个《武林外传》的，我记得是郭芙蓉讲的。这段就完全是对老师的诅咒，就好恶毒啊！至于吗？不过我我觉得我我那个时候写这个日记其实也不是真心的想讨厌他，只是那个时候有一个奇怪的小想法，就觉得那种花里胡哨的骂人其实很很有趣吧，我就觉得很很酷，所以我写了这个巴拉巴拉废话一堆。就是现在哦，作为十年后的我，十二年后的我，如果可以让我再带着记忆回到那个时候的话，我会老老实实的穿校服，我就不会那么抗拒了。我觉得每一个人都好像飘在海上面。每个人都要抓住一根救命稻草，才有办法撑下去，才有办法在海上漂浮着。我觉得我那个时候唯一想抓住的那个稻草就是外表的，就是我的打扮。嗯，但是现在我不一样了，我觉得我现在会觉得说我没有那么要跟别人比好看这件事了。就比好看这件事，我赢不了也没关系，我换一个战场。我对我现在自己最满意的地方就是我知道我是一个有趣的人。虽然这个播客可能没几个人听哦，但我还是。觉得我比我身边大部分人是要有趣的，我觉得自己有趣，这是我对我自己的肯定，这是我的另外一根稻草。因为有了这根稻草之后，穿不穿校服这件事对我来说就没那么重要了。就希望大家都能抓到自己的救命稻草吧。就是如果你现在还没抓到，也不要着急，迟早会抓到的。啊，对了，我我感觉好多人是把恋爱当做那种救命稻草，就是你活着的一定要抓着的，才有办法。撑下去的是把恋爱当做那样的东西，然后对方一旦不爱了，然后你就稻草没了，你就沉沦了，你就淹没了，你整个崩溃了。需要什么报复对方或者自残什么之类的，有的人是这样子的。我觉得他们会这样子，是因为他们把恋爱当做了他们的那根稻草。所以说要抓稻草的时候，一定要记得抓一个坚硬一点的，不能是人，因为人是会变的。你所有的东西都建立在他爱你这件事上面的话，那那很危险，因为他可能会不爱你啊。比如说知识啊，比如说技能啊，有了这些东西，你可能会更就有了这样的稻草，你会。你会在这个海上漂浮的更顺利一点。然后我想起上次我听那个 Storm 徐的博客，就是呃好像是西坦路吧，他讲了一个发现，我觉得太有道理，我太能体会了。他大概的意思就是说，你越长大，越会发现，其实不管你是个什么样的人，都还是会有人喜欢你的。我就觉得我自己是完全印证了这个例子。我小时候，呃，不能说小时候，或者说一直说到我第一次恋爱之前，我都不觉得我是一个值得被喜欢的人。我觉得我没什么吸引人的点。可是后来有了第一段恋爱之后，我就有自信了，因为有男人爱我啦。嘿嘿。不过说说到这里，我我就发现我自己，我就发现我自己观点是不是有点矛盾呢？因为有一段时间我有在想的一个事情，因为所有的爱情电影啊，或者一些鸡汤博主，他们总会说，你总会。找到一份属于你自己的真爱的，我当时就对这句话存疑很久。我就觉得你们去采访那个，你你你你，你你现在立刻马上拿着麦克风冲到那个公园里面去，去广场舞里面去，呃，你去采访那堆老头老太太，你问他们说，你们现在已经就是这么老了，对吧？你们已经快到了人生的终点了，你们现在的老婆或者你的老公，你们的伴侣，现在是你们的。真爱吗？嗯、呃，因为真爱这个概念对老人、老年人来,来说，可能就没有这么一个概念。但是，即便他们弄懂了这个概念，我也未未觉得他们未必会认为彼此是真爱。他们就觉得啊，这就是父母安排啦，这就是媒妁之言，甚至跟真爱没什么关系。而且，也有一些老光棍呢、啊，那些老光棍怎么解释呢？他们他们别说真爱了，他们就是一个假爱，就是普通的爱。都没有啊，所以那句话就是鸡汤，总会说你总会找到一份属于自己的真爱。这句话就是不成立，就是一个唬人的好听的话。对我以前的观点就是这样，但是我现在不是讲到这篇，我又我又说什么总会有人爱你的，我我就觉得我乍看之下，我这两个观点很矛盾。一个观点是不相信总有一份真爱是属于你的，另一个观点又是说。总会有人爱你的，就很矛盾。我我我，然后我就想说，我为什么会这么矛盾？我我就试着把这两个观点捋一捋哦。我一定要把这个观点捋顺的话，我发现就是总会有人爱你的。但这个人是谁？这个人爱你的质量如何？你爱不爱这个人？这个人是不是真爱？就无法保证了。这样是不是就顺了？就是你未必会有一份真爱，你未必会有一份属于你的真爱。但人生这么漫长。在你的某个人生碎片里，总会有人爱你，可能短暂、很短暂的爱你，也算爱你、爱过你，这样就顺了，是吧？就是就是，人生这么漫长，总会有人爱你，但你为，但爱的人、爱你的人未必是你的真爱，你们未必会在一起，对，这样、这样、这样、这样就顺了吧。<笑>这篇日记记录于二零零九年三月二十三日，这篇日记是讲说我被班主任挑衅，就班主任居然瞧不起我呢，你知道？上一篇我不是说到说班主任让我们穿校服，然后我们不想穿嘛？我问了陈帅说他会不会穿，他说不穿，所以呢我也不穿，哎也不是不穿，就是只穿半套，我就只穿了一个上半身，然后裤子是穿自己的牛仔裤，应该是早上的时候呢，班主任可能有上过课了，但是班主任没有对我这个，就是班里其他人可能都穿了完整的校服，有那么零星几个，包括我是。没有穿完整的校服的，他那个时候没有说我，然后我还想说，诶，他今天还不错哦，居然没有为难我。结果到了升旗的时候，就是我们上午的第二节课的时候，会有一个还是哪一节课的时候，会有一个广播体操加升旗，对不对？班主任就是一开始什么都没说，但最后还是过来了。就我不是班里唯一没穿校服的一个人哦，就是陈帅也没穿，然后别的人可能也没穿。但是他没有去走到陈帅面前说什么，或者其他人面前说什么，他走到我这边说：“啊、嗯，没穿校裤啊，没想到你也这么顽固。”然后我在日记本里说这句话充满了嘲笑的感觉。凭什么我就不能顽固？死卷毛，就是很不爽。我觉得这，我不知道这个单从字面上看是不是没有那么挑衅，就是你也这么顽固，就是就是可能语气要哈。没想到你也这么顽固，这这种语气的，我觉得是他想要表达的那个意思，就觉得说你明明就是个草包，你还在这边搞什么叛逆男孩、摇滚男孩那套吗？然后我就觉得很不爽，所以我就在日，所以我就在日记本里骂他死卷毛。不过说实话，我确实是一个很怂的人啊，就硬想要硬凹出一副很有个性的样子，但其实我就是没有嘛，没那么有个性，我就是怂啊。呃，日记本里还说。上化学课的时候，突然想到班会课，想象班主任会罚我，还有其他没有穿校服的人站到台上去。就，你们不穿校服是不是？你们现在给我站到台上来，给我站到台上来看看你们自己的衣服有多好看。你们是觉得自己很帅吗？啊？我想象说班主任会这样羞辱我们，所以我就觉得，哎呀，我这么我这个怂包，然后上课的时候就很很紧张。我我不想就是被这样当众羞辱。”不过日记后来倒没记，就觉得可能是班主任没有这么羞辱我们，还是说星期一不开班会，我有点不太确定了。日记里还记到说，我下载了一张帅哥的照片，那是零九年。零九年的话，就是 iPhone 四出来了吗？零九年，我查查看啊。我查了一下 ，iPhone 四是二零一零年出来，所以二零零九年 iPhone 四都还没出来，就是那,那想必那也不是一个智能机，就是非常非常普遍的一个时代，所以还是在电脑上面下照片存到手机里，大概是这样子。而且有一点就是，我还称那个帅哥为非主流帅哥，真是迷人。我把它当做手机屏幕，就是当年零九年的时候。现在大家都说：“哎呀，你个非主流，你真的是土爆了，你真是很怂。”但是当年，非主流是一个时髦的词，哎，或者是只是我当时觉得非主流是个时髦的词，是不是其他人当时不觉得非主流时髦？因为我上次有跟一个我的初中同学，一个女生同学聊这个话题，啊、呃，我表现出来的观点就是说。我记得当时初中的时候，非主流是一件很流行的事啊，就是大家都觉得很高级、很时髦。但那个女生就是啊，有吗？我就觉得我们的态度是不一样的。但但我自己总觉得哈，就是当年非主流是很时髦啊，就是其实当年的非主流就是什么日本的视觉系艺人的那种感觉，对不对？就是时髦吧？还是说，还是说因为我自己的品味不到，所以在零九年的时候误以为。非主流是真实吗？其实不是吗？也不会啊！我想像那个时候的明星们的发型或者是打扮，也就是非主流，抄也就是抄那些明星的打扮呢。哎呀，我我不懂不懂，就是非主流的道理是不是真实吗？这这不重要啊！我想讲的是，我把那个非主流帅哥的照片下载到手机里面，作为手机桌面，然后我在日记本里说我让。我老是忍不住 kiss 他，就是我一个逐渐 gay 化的过程呢。我居然就亲那个帅哥的手机上的照片，我还在日记本里说不知道他知道这边有个男丑八怪抱着他啃会是什么感受。然后我还在日记本里说看着那非主流帅哥，发现我的缺点就是眼睛太小了，不够长，不够宽。看到这我真的就觉得审美真的是。变化很大，因为我现在不觉得我眼睛小是一个什么缺点，我也是单眼皮。要是放当年的话，我一定会想要去割个双眼皮的，但现在我就没有想要双眼皮了。我觉得单眼皮很好，很有特色，也不丑。我眼睛也不小，我现在想要做的就是鼻子，我就是想要隆鼻。嗯，所以就是，哎，就是审美是在变化的。就如果我当时割了双眼皮。我现在是会后悔，是不是？后悔我把我的单眼皮变成双眼皮，然后我现在做了鼻子之后，我是不是未来又会后悔，说我不应该做这个鼻子？就以网红脸为例啊、哦，我记得就是当年整形刚开始盛行的时候，范冰冰是第一代的整形模板嘛，大家都会想要说我要整成范冰冰的样子，然后就涌现了一批网红脸，就非常类似范冰冰，但又不是真的范冰冰那种。我觉得一开始涌现的时候，大家应该都会觉得哇，是确实挺好看的。可等到后来哈、哦，时间过去那个审美的那个大家审美疲劳之后，就会觉得“一网红脸”，就觉得嗯,嗯，从一开始好看到现在已经变成一个贬义的感觉了。嗯、呃，如果你想要做一个永恒的好看的美人的话，就好难，对不对？就是审美在变。如果你照着当下的一个审美做了一个什么手术，后面万一又变了呢？这篇日记呢是2009年3月24日，是接在呃上一篇日记下写的。下载的那一个非主流帅哥的那个欣赏他的美貌的感动当中，很喜欢那个长相，很想要变成那个样子，很想当一个帅哥啊、呃。然后我就在日记本里想写了，回家的路上想起昨天说的话，只要让我长成那个非主流帅哥的样子，我只活一个星期也愿意。然后就开始想象了。我变成他的样子，只活一个星期，会是什么样的情况呢？明天早晨醒来，我真的变成那个非主流帅哥了，也意味着我只有一周的寿命了。如果按照意愿的话，我要让温倩先看到，接着是华云妈妈、高中同学，就是我有个排序，我想要先让我初中的两个好朋友温倩跟王华云先看到我变帅，然后是我妈，然后是高中同学，然后日记里说。但事实一定会是我起床看到妈妈。对啦，也许不会哦。我可以不去上课，然后跑去平潭找温倩跟华云，带上我的钱，痛痛快快的玩，然后买点东西给他们做纪念。毕竟只有他们最关心我有没有长帅，我的愿望有没有成真。<笑>所以他们是排第一的，因为他们就是说啊，我理解你，我。我为你祝福这种的，所以我觉得变帅哥之后，我要第一个去找他们，然后是妈妈，告诉他我变了是有代价的，而这个代价是生命，他就会相信了吧？但觉得太对不起他了，把我养这么大，什么都没有为他留下。最后轮到同学了，有些炫耀的感觉，好好的满足我的虚荣心，那个时候我就不会再害怕班主任了。随他怎么骂我，也不会尴尬，因为我够自信了。就你最后就剩七天，你为什么还回去上学啊？啊！然后日记说买我喜欢的衣服，过一个充满个性的一周，爽啊！那么多寿命不是白白放弃的，我度过了最完美的七天。嗯，总结一下，我觉得这篇日记还是让我觉得有点。做作的自我感动，就觉得说哇，我愿意为了这个放弃那么多，只要活一个礼拜耶！我真的是好好想要这个，我真的是好好牺牲哦。我觉得日记里是有这种自我感动的。现在认真的来思考一下，这个值吗？值吗？为了一副皮囊，然后只要一星期的寿命，我相信一定会有其他人也是陷在这样的容貌焦虑里，会不会？现在一定同时间有很多人是，现在这个容貌焦虑会觉得说，哎，我真的太想要变好看了，我愿为我愿意为了变好看，只活一个礼拜，愿意付出这样的代价。但，哎，我不知道怎么说，人生其实还还是有很多有意思的事啦。丑人也有丑人的快乐，对吧？就是最有钱的那些人，也没有一定说把自己整成什么最好看的样子，所以这就说明。并不是只有足够好看，才是唯一获得快乐的途径嘛，有很多别的方式可以获得快乐，不要不要这么狭隘，不要这么偏激，不要这么……哎，呀，我不知道，反正我就觉得这是一笔很不划算的交易。不要为了变好看，然后只活七天 ，no no， 很不划算。这篇日记记录于二零零九年三月二十五日，这篇就是。关于我人生中第一个喜欢的男生的这篇，就是完全关于陈帅的。从今天起，陈帅就不到班上祭午了。祭午就是我们高中的时候，大家会在哎，好像是有一个申请一个表格吧，填一个表格。有些人中午回家休息，有些人在教室里过这个午休，就不回家了。然后他之前是跟我一起都中午待在学校里的，但那天开始他不在学校午休了，但是也是瞒着家里人的，就是他不来学校午休，但也没有回家，他可能去什么台球桌、台球厅玩啦、啊、什么这种的。对，所以然后就是说他不来祭午了。然后日记本说中午突然有点想他，真是不可思议。也许某天翻开日记会发现，原来我这么变态。变态是指什么呢？因为我居然想他，我居然想一个男生，我以后会这么变态。我现在现在某天某天的我来告诉你，就是没有发现原来你那么变态。因为现在我我按照你这种说法，我我现在已经更变态了。我就已经不仅是想他了，我已经就是会跟男的嗯嗯那个了，<笑>就是所以你不用担心，你不用担心你这么变态，因为按你这个说法，我已经比你更变态了。然后我在日记。本里说，因为某种类似 love 的东西，我希望他可以成功的欺骗老师，不被班主任发现。就是因为他没有记舞是瞒着老师的，所以我就说希望他可以成功的欺骗老师。但也是因为这种类似 love 的东西，我希望他可以留下来陪我。嗯、呃，留下来陪我。然后我在日记本里说，我不知道我现在是花痴还是玻璃。你们懂“玻璃”的意思吗？就是那个年代的同性恋的代称，就是“玻璃”。我不知道现在还还有没有大家还有没有在用这个词哦。但是以前大家就是不只说同性恋，就也不说同志，同志应该是台湾那边用的说法。然后现在都用什么啊？现在我在刷微博，我都看到人家说“男同学录”。就是同学录，呃，首字母缩写就是 T X L 嘛。现在大家都说同学录了，呃，总而言之，应该现在没什么人在说玻璃了吧？感觉这也是一些网络用语的变迁。我还记得我当时高中的时候，有一个同学跟我讲了一个词，我当时真的觉得一头雾水，那到底是什么东西啊？他讲了“爆菊”，然后他说“菊花”，我记得当时班里其实没几个人听懂他说什么的，但是。他又说的那么好笑，我当时也想啊，什么呀，什么意思啊？菊花什么意思啊？为什么他们笑成那样子？所以就是那个时候，菊花这个词还不是那么广为人知。然后到现在，就是大家一听菊花就是，哦 i know what you're talking about，I know，I know I。这时代的变迁，时代的眼泪。日记里本开始说怀念。怀念他中午坐在我身边，怀念他趴在我旁边睡觉，怀念他双手搂住我的脖子，把脸埋在我的肩上，怀念他把头放在我的腿上，看他没有表情的睡脸，怀念开玩笑时紧紧的相拥。就因为我们那个时候午休都在一起嘛，所以会有一些亲密的接触。一啊，主要还是因为我们关系比较好啦，比如说午休的时候，他想睡觉啊，就会躺在我的。枕在我的腿上，嗯，我在日记本里还说，想想我跟他还挺有缘的。见到他的第一面时，上上本日记本里就写了。后来在礼堂，他在我后面；军训他也站我后面；吃饭在同一张桌。当然还有一次看见他穿内裤在厕所里，就是我们当当时军训是在一个武警学校里面，大家就封闭式的，在那里面军训了一个礼拜还是多久？然后那个时候吃饭也是。规定好的，那、呃、十个人十个人坐一桌，我跟他就是被分分配到同一桌。当时的浴室厕所也是非常，不是一间宿舍有一个，就是一层大家共用一个公共的浴室。然后我有在那边碰到他过，就是他只着内裤的，因为大家都要去那边洗澡嘛。我还记得那个时候是什么、啊，因为我就是很害羞，我不想要让，我不想要就是光着身子出现在他面前，我不好意思让让大家看见我的。题<笑>，于是，我就会挑到那个很晚，快要熄灯或者熄了灯之后，等大家都洗完了，就是浴室里没什么人了，我再去。于是有那么一次，我就在浴室里碰到他了。但是他那次其实跟我不是同一个宿舍，他是我隔壁宿舍的。然后他也要去洗澡吧，他穿的内裤，然后我就在厕所里碰到他了。军训的时候，我还记得我跟我同桌说，说我初中都跟女生混的。然后陈帅还问我说：“你是不是有性别歧视啊？”当时不熟，当时军训的时候真的不熟。然后他问我这句话的时候，我觉得我应该当时是有点警惕的吧，就觉得他是不是在嘲笑我？切，切，哼，你是不是有性别歧视啊？那个小陈，然后当时也不太明白他问这句话的歧视啊，也不太明白他问这句话的意思。他那个时候难道是想要跟我搭讪吗？想要跟我做朋友吗？所以主动搭了个话。I don't know, I don't know。反正后面就是说我，我们多多有多有缘分。比如说军训的时候，他站我后面啊。军训结束了，开学了，中午是在没有在教室里面午休，是在一个图书阅览室里。我们也刚好一桌。后来关系比较好了，他就跟别人换，就是虽然在同一桌，但是没有在隔壁，他就主动跟别人换位置，然后换到。坐到我旁边，我们当时还会一起听歌的那种啊，那个时候还是有线耳机嘛，就是一人一边，然后一起听歌。我在日记本里说，感谢上天，从来就没有哪个帅哥跟我走这么近过。下午的时候呢，他来了，就是他中午去哪里不知道玩了一堆，抽了烟然后、啊、我,我不知道他有没有抽烟，可能去台球厅那些地方。总而言之呢，就是下午要上课了，他就回来了。我当时正在跟我后面的那，我坐我后桌的一个女生聊天。我看到他回来了之后，我就跟他说：“哎呀，你中午没来，好想你呀、啊，过来抱一下。”然后他就真的就过来让我抱了一下。坐我后桌的那个女生就觉得很惊讶，她说：“啊！”就觉得我人缘太好了。她说：“没想到像陈帅这样屌屌的人，我叫他抱，他居然还真的就抱我了。”然后我还在日记里说。我真的蛮喜欢他的。我每次站在他的身边，都希望看见大家刻意看着他，像欣赏一件近乎完美的工艺品一样看着他。省略号。唉，就是我，我都已经愿意这样子。我跟他站在一起，然后我希望大家就是不看我，看他，就是忽略我看他，然后觉得的哇，他真的很好看呀。我希，我居然有这种。期待耶！然后日记里最后一句是：“想想这份与帅哥的友谊，想想他帅帅的微笑，我的嘴角也会微微上扬。<笑>”这是什么偶像剧的措辞吗？有点……哎，当时的真情实感了、啊，就是就是很喜欢他，对，就是很喜欢他。这就是我开始单恋的开头了吧？慢慢的，我就要陷入那种万劫不复。好像有点夸张了，就是很难过的那个状态了。